0: todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados pensando en voz alta. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se empiezan a conectar desde distintas partes del mundo. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en voz alta. Esta es la 22 a edición o 23ava edición del programa y como siempre, todas las semanas eh, buscamos traer un invitado especial, alguien con una perspectiva diferente para eh, compartir su mirada, su vista de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, de todo lo que está sucediendo. Entonces, pues bienvenidos a todos los que se empiezan a conectar. Veo personas conectándose desde distintas partes del mundo, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, Europa... Bienvenidos a todos y sobre todo una bienvenida especial a mi invitado de hoy, un buen amigo de hace muchos años que admiro muchísimo y quiero también bastante, Henry Gallardo, gran persona, gran ser humano, eh, director de la Fundación Santa Fe de Bogotá, una de las instituciones líderes de salud en Colombia. Entonces Henry, bienvenido y por qué no, si quieres, para los que no te conocen, eh, cuentas un poquito sobre ti, sobre la Fundación.
1: Muchísimas gracias, Felipe. Es un privilegio estar acá. Eh, amistad de año y aprecio mutuo. Eh, nada, yo soy originalmente médico, eh, muchos años metido en los temas de gestión de salud, en los últimos años en, en hospitales, previamente en la industria farmacéutica y previamente en el mundo fundacional dedicado a temas de sector. Eh, la Fundación Santa Fe Bogotá es una entidad privada, sin ánimo de lucro, eh, fue fundada en el año 72, inicialmente con la intención de mejorar el acceso a servicios de salud en Colombia, y por eso tiene una fuerza grande en salud poblacional, en gestión comunitaria. Y en el año 83 abrió un hospital eh, universitario eh, de alta complejidad que buscaba ofrecer los mejores estándares de calidad posible a los colombianos.
0: Excelente, Henry. Muchas gracias. Pues, Henry, quisiera comenzar esta, esta conversación que... Como siempre, no tiene libreto, no está planeada. Antes de comenzar me recordaba que hace unos años eh, el Centro Médico Inbanaco en Cali me invitó a dar una conferencia en un congreso que organizó era un congreso de urgencias, de emergencias. Y vino una mujer de un hospital en Tel Aviv, que la verdad a mí me pareció sensacional porque ella explicaba cómo en ese hospital en Tel Aviv lo habían diseñado y todos los parqueaderos que eran subterráneos los habían alistado para una posible expansión del hospital en caso de una guerra en caso de una emergencia, y explicaba todo cómo y mostrábamos cómo el parqueadero se convertía en salas de cuidados intensivos. y A mí me pareció realmente fascinante. Y luego, ate esa experiencia, esa conferencia que di allá en el Centro de Convenciones de, del Valle del Cauca, que está que está con una conversación que tuve en este programa con Giancarlo arquitecto que dirigió eh, la expansión eh, y la nueva torre de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y Giancarlo su, en su intervención nos hablaba mucho de esa flexibilidad que tienen que tener los espacios, esa adaptabilidad que tienen que tener los espacios, que creo que han jugado un rol fundamental en esta coyuntura, en esta pandemia en el hospital. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Henry, de cómo ha sido ese proceso de la flexibilidad, de cómo el hospital se ha adaptado para prepararse, para atender lo que está sucediendo en
1: estos días? Eh, Felipe, mil gracias. Traes, traes a la mesa... Eh, algunos de los criterios orientadores de la expansión que, que abrió puertas ya hace casi cuatro años, uno de los criterios fundamentales es que estuviera centrado en las personas, que todo girara alrededor de ellas, no las personas girando alrededor de las infraestructuras. Lo segundo es que fuera flexible. Flexibilidad en un edificio suena raro, pero es básicamente la pregunta de cuál es el segundo uso posible de esta área y cómo hacemos para saltar rápidamente ese uso y cuál sería un tercer uso posible y cómo adaptarnos rápidamente a eso. Adicionalmente, queríamos que fuera una infraestructura segura y obviamente preparada para el largo plazo. Entonces Con Masanti y con un grupo internacional de planificadores hospitalarios incorporamos esos, esos conceptos a esa infraestructura. En, en concreto, frente a, a la pandemia, lo que nosotros hicimos fue Sacar todas nuestras capacidades, la capacidad de trabajo poblacional, la, tra la capacidad de trabajar en educación y la de prestar servicios para crear una línea respiratoria, una línea respiratoria totalmente separada de las atenciones usuales. Nosotros entendimos desde el principio, desde finales de febrero, que deberíamos mantener la capacidad de cuidar a las personas de condiciones usuales, las personas que se infartan, que se accidentan, que tienen dolor abdominal, que requieren cirugía que requieren atención de cáncer, etcétera, y abrir una línea totalmente separada y aislada para pacientes respiratorios. Y la infraestructura la planeamos y la organizamos de tal manera que hubiera, primero, trabajo poblacional. Entonces, creamos una infraestructura digital para educar a pacientes y familias. Creamos unas plataformas, una que se llama Que No Cunda el Pánico, que ya tiene más de 210 mil visitas, otra que se llama hablalo.com.co para manejo de temas de salud mental y emociones, que ya tiene más de 20 mil visitas. Sobre eso, doctor chat, sobre eso líneas telefónicas, sobre eso cuidado domiciliario y telecuidado. Y sobre eso, la adaptación de las urgencias y hospitalización de aislamiento y de cuidado intensivo. Henry, una pregunta. En esta pandemia
0: yo le decía a mis hijos, por favor vamos a la de la bicicleta, no nos va a pasar nada porque lo último que queremos es irnos a un hospital, ¿no? Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo, y he tenido la posibilidad de hablar con varios doctores, con Jorge Otero, que está dirigiendo la unidad de urgencias de un hospital en, en cerca de Nueva York, y con, con Rafael Grossmans, que está en Maine. Una de las cosas que me di cuenta es que quizás en los hospitales manejan también todo el tema de la sepsia y de la separación de estos espacios y de, y de crear unos espacios contaminados y unos espacios estériles que realmente deberíamos es estar tranquilos de que si algo sucede, ir a un hospital. porque no nos cuentas un poquito cómo han manejado eso, cómo han separado las urgencias, cómo han separado las áreas de pacientes de COVID con pacientes de otras patologías para, para, para entender un poco cómo es esa lógica de distribución de pacientes en el día a día, en un hospital como la Fundación Santa Fe de Bogotá?
1: Felipe, esa pregunta es muy importante, porque to todo el mundo pone en rojo a los hospitales como un sitio de altísima contaminación. Y es todo lo contrario. Resulta que lo que tú dices es totalmente correcto. Si hay un sitio donde se sabe de aislamientos y de control de infecciones es precisamente en un hospital. Entonces, nuestro plan de expansión para la pandemia, la, la palabra clave ahí es ser ambidiestros. Por un lado lo respiratorio y por un lado lo usual. La gente que atiende en un lado es diferente a la que atiende en otro. Los flujos de los pacientes son independientes. Y por eso las, las personas que han pasado frente al hospital o que nos han visitado han visto que en urgencias hay una línea dedicada para cuidado respiratorio diferente a la otra. Una persona que se cae va a un sitio, una persona que tiene algo respiratorio va a otro sitio. Las personas que están hospitalizadas con el diagnóstico de COVID están en un aislamiento dedicado, totalmente separado, y las personas que requieren hospitalización también van para, para otro sitio. Lo cual nos asegura que no haya contagios cruzados y nos permite digamos, garantizar a las personas que somos un lugar seguro. Obviamente la garantía nunca será del 100%, porque en cualquier sitio uno puede, puede tener situaciones, en un centro comercial, manejando un carro, en un avión, qué sé yo. Pero obviamente nosotros hacemos el mejor esfuerzo para garantizar que hay separación de los flujos. Entre otras cosas, porque acá hay un tema muy importante que a la gente se le olvida, y es que nosotros tenemos la obligación de cuidar a quienes cuidan. Nuestro primer pilar de cuidado es cuidar a los que cuidan. Porque si los que cuidan se enferman, entonces ¿quién va a cuidar al resto de la sociedad? Entonces es muy importante cuidar a esas personas, protegerlas, garantizar su salud mental, pensar en ellos en sus condiciones socioeconómicas. Entonces nuestro primer pilar fue ese. Nuestro segundo pilar en paralelo con el anterior, con el de cuidar a los que cuidan, es cuidar a las personas que atendemos. Y eso nos invitó a ser totalmente ambidiestros y a crear una línea respiratoria separada. Henry,
0: estamos en este momento tal vez en el en una de las semanas o en las semanas más críticas de la pandemia, eh, se habla de una casi saturación, de una ocupación casi completa en las camas de cuidados intensivos en Bogotá y en otras ciudades del país, en muchas ciudades del mundo. Eh, y uno se imagina ya adentro pues, como un hospital de guerra, no, como en algún momento nos lo escribió Jorge Otero que era un hospital de guerra lo que él estaba viendo en Nueva York con carpas afuera y camas afuera y todo eso. ¿Cómo se está viviendo dentro de las cuatro paredes de la Fundación Santa Fe de Bogotá esta contingencia y qué medidas han tomado? Pues obviamente ustedes son expertos en eso, pero ¿qué podrías compartir con nosotros para proteger a tu gente? como una lección para que gente que ahorita va a entrar a la universidad, a los colegios, volver a sus fábricas, volver a sus compañías, no sé, puedan como aprender de esas, de esas buenas prácticas de cuidado que tienen ustedes para implementarlas en estos sitios de estudio y de trabajo para prevenir contagios, porque pues hasta que no salga la vacuna, estamos todos expuestos a que esto vuelva y, y surja y contagiarnos. Entonces, ¿qué podemos aprender y cómo se vivía dentro de, de, de una institución como ustedes este? este momento, esta
1: coyuntura en donde estamos en ese pico complejo sí, lo, lo, lo primero y, y lo digo con mucha humildad pero con mucha objetividad Felipe, es que nosotros trabajamos muy duro desde que entendimos la situación que se venía y eso fue desde finales de febrero, de tal manera que nuestro plan de trabajo estuvo ya en su primera versión organizado en marzo, de hecho ya teníamos las primeras implementaciones en marzo entonces en este momento donde hay más tensión nosotros ya pasamos de cero camas de cuidado intensivo a 72 camas de cuidado intensivo. Estamos pasamos hablando de cuidado intensivo para de COVID exclusivamente. De ¿cierto? COVID exclusivo. ¿sí? Sí. Antes no teníamos nada de COVID, cero. Ya hoy tenemos, hoy tenemos 72 habitaciones de cuidado intensivo. No teníamos hospitalización de aislamiento para COVID. Teníamos aislamiento para unas condiciones que seguimos manteniendo. Pero para la condición respiratoria COVID pasamos de 0 habitaciones de hospitalización a 101 habitaciones de hospitalización. Hoy tenemos 173 camas dedicadas a COVID en una línea respiratoria exclusiva y mantenemos 200 habitaciones, neonatos, cuidado de intensivo pediátrico, hospitalización pediátrica, ginecología y obstetricia, adultos, cuidado intensivo adultos, las urgencias dedicadas a lo usual. Nuevamente, porque los pacientes siguen teniendo dolor abdominal, sus condiciones crónicas hay que cuidarlas, las personas sufren del corazón y requieren esa atención. Entonces, ese plan, Felipe, lo tuvimos listo en marzo y en proceso de implementación en marzo. Eso ha implicado contratar a 300 personas más. Eso implicó rehacer nuestra logística. Estas máscaras empezaron a escasear en el mundo. Nosotros tuvimos que hacer unas inversiones inmensas para comprar estas máscaras. Las máscaras normales, las mascarillas quirúrgicas, no estas N95, sino las usuales, nosotros compramos del orden de 15 mil mensuales. Hoy estamos adquiriendo alrededor de 100, 120 mil mensuales. De estas adquiríamos 5 mil. Eh, hoy tenemos miles de máscaras listas para los tres meses de, de ola alta que vamos a tener. Nosotros, adicional a prepararnos en la logística, a cuidar mucho a nuestra gente, a contratar y a entrenar personas, reorganizamos nuestra infraestructura, armamos una estrategia de comunicación interna y externa, invitamos a la calma y a entender que los hospitales somos seguros, armamos toda una estrategia de sostenibilidad y una muy linda que es nuestro sexto pilar es que nos volcamos a ser colaborativos con el sector, a acompañar a otros hospitales, a proteger unas entidades, a colaborar con las autoridades públicas y con el sector privado, a ayudar a trasladar protocolos de nuestra práctica diaria a empresas para que las empresas pudieran abrir de manera organizada y de manera segura su actividad. Y ahí hay una cantidad de proyectos en los que hemos participado en Bogotá y en varios departamentos del país. Gente, para
0: entender un poco mejor, tú dices que no habían camas de cuidado intensivo y que ahora hay 72, que no había habitaciones y ahora hay 175. ¿Qué había antes en esos espacios donde hoy, están, donde hoy está esa
1: infraestructura? Nosotros, ¿cómo estábamos, Anas? Nosotros tenemos 20 habitaciones de, de cuidado intensivo para las condiciones usuales. Esas 20 habitaciones las mantenemos y creamos y multiplicamos en cierta forma los espacios para tener las 72 COVID. En resumen, ¿eso qué significa? Que a la fecha nos hemos multiplicado por cinco en cuidado intensivo. ¿Qué significa multiplicarse por cinco? Gente, entrenarla, cuidarla, protegerla, toda la logística que implica multiplicarse por cinco, camas, ventiladores, monitores y todo el equipo de soporte que se requiere para esto. ¡Wow!
0: Increíble. Y una pregunta de, de pura ignorancia. Una vez eventualmente pase toda esta contingencia, ¿qué pasa con todos esos equipos y con todos esos espacios? ¿Esto vuelve a la normalidad y a los usos originales o eso se va a mantener? ¿Qué, ¿Cómo es, cómo es esa, cómo esa, no sé, esa capacidad de retracción otra vez a, a una operación común y corriente? No,
1: no, nunca hay que retraerse ni cerrar, esas son dos palabras que no hay que usar, Felipe. Yo creo que lo que hay que hacer es retornar con una escala superior a la que teníamos antes. Okay. Y eso implica un plan de fortalecimiento, un aprovechando los aprendizajes y las capacidades que hemos desarrollado durante estos cuatro meses. Para darte un ejemplo, eh, nosotros antes hacíamos alrededor de 500, 600 consultas eh, en, por plataformas digitales. Hoy hacemos, acumulados en estos tres meses, debemos llevar del orden de 11,000 teleconsultas. ¿Eso qué hace? Que la, los servicios ambulatorios seguramente van a tener un sistema mixto con transformación digital y presencial de acuerdo a las necesidades. La capacidad de hacer pruebas, que también la desarrollamos, pues se queda porque hay que seguir haciendo pruebas a futuros para, vi, para virus, para este y para otros. La capacidad de innovación. Nosotros desarrollamos un kit para tomar la muestra de PCR, que es un, un, un palito largo con una punta de acrón que va bien atrás. Allá se toma un poquito de moco y ese moco permite... Eh, se, separar el virus y evaluarlo. Esos kits se escasearon en el mundo. Desarrollamos un proyecto de innovación con dos compañías más para desarrollar un kit colombiano. Todas esas capacidades, todos esos aprendizajes quedan pa, para el país y quedan para el sector salud. Entendiendo lo que les dije al principio, es que la fundación es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que se debe a la sociedad. Todos piensan que somos un hospital grande y sofisticado, pero realmente somos salud poblacional educación más prestación de servicios prestación de servicios para impulsar el sector para elevar la marea de la calidad y de la capacidad de servir mejor y de generarle valor a la sociedad de generar desenlaces clínicos superiores mejores niveles de servicio humanización cumplimiento de expectativas dentro de un marco de eficiencia y eso es lo que le queda al país Esta es entidad de todos ¡Qué gran aporte henry Oye, una pregunta
0: en cuanto al manejo del, del, del talento. O sea, eh, si mi memoria no me falla, o más bien recuérdame tú, ¿cuántos colaboradores tiene la Fundación Santa Fe de Bogotá hoy en día?
1: Eh, bueno, hoy, hoy somos más que hace cuatro meses. Eh, Por eso te pregunto, no quería decir un número equivocado. Es, eh, nosotros éramos alrededor de 2.000, 2.100 personas en contrato a término indefinido, más un cuerpo médico de 700 profesionales. Eh, más nuestro grupo de estudiantes de pregrado, internado y posgrados, nosotros tenemos 13 posgrados, ah, más todo el equipo de compañías tercerizadas, donde ahí tenemos alrededor de 400 personas. Eh, eso todo ha aumentado en alrededor del 15% en todos los aspectos, eh, Felipe. Eh, posiblemente esta sea de las entidades que más empleo haya generado en los últimos tiempos, solo en personas a contrato a término indefinido, nosotros tenemos 300 personas más para poder darle soporte a todo ese crecimiento que te mencioné.
0: Ok, entonces mi pregunta va, ¿cómo hace una organización que tiene que seguir a su gente? Estamos acá en la boca del lobo, enfrente del cañón, en primera línea de batalla y pregunto por qué. De cierta manera me siento parte de todo ese esfuerzo, no, no, eh, no sé si recuerdas cuando hicimos todo el tema de Virtuoso con las 2.500 personas en su momento, fue una de sesiones espectaculares en donde pudimos compartir con cada una de las personas que trabajan en el hospital, llenándonos de ese entusiasmo y de esa energía para inspirarlos a ser mejores todos los días. En esta época de pandemia, pues una de las cosas que abunda es el miedo, el temor. Yo, cómo vamos a meter allá, el miedo de los familiares, de la gente que trabaja allá, cómo te vas a meter allá, te vas a contaminar. ¿Cómo han manejado eso en términos de comunicación? ¿Cómo han motivado a su gente para que eh, no pierda la esperanza? Ustedes están enfrentados a, a una realidad compleja. Hay gente eh, que fallece desafortunadamente todos los días y de paso eh, se ha dicho que este sea un homenaje a todas esas personas que han perdido la vida. Y nuestro más eh, sentido de, de condolencias para los familiares que, que, han, que han perdido a sus seres queridos. Pero, ¿cómo han mantenido ustedes esa chispa, esa, ese, ese brillo en los ojos en las personas que trabajan en la fundación?
1: Lo, lo primero, Felipe, es que tú lo has mencionado. Nosotros venimos trabajando por años en, en forjar una cultura, una, una cultura que tiene un ADN y unas características de liderazgo. Ser coherentes, ser íntegros, volcados con una infinita vocación de servicio orgullosos del para qué de una organización que le sirve a la sociedad, que se centra en las personas, que es humana y que se preocupa por las sensibilidades y las vulnerabilidades y las diferencias. En ese marco, pues allí nos paramos, nosotros no cambiamos nuestros principios y valores ni, ni nuestro propósito fundamental. Justamente en esta etapa de pandemia fue donde más nos paramos en esos cimientos y lo que hicimos fue apalancarnos en ese orgullo, hablarle claro a, nu a nuestros, nuestros equipos de trabajo y con todo el equipo directivo, armamos toda una estrategia de comunicación y de trabajo con la gente donde lo primero que les dij dijimos es, los vamos a cuidar, los vamos a cuidar, ustedes son lo más importante que tiene esta organización, las paredes son espectaculares, los equipos son chéveres, los procesos que tenemos son maravillosos, pero aquí lo importante es la gente y hemos estado al lado de ellos, acompañándolos permanentemente contándoles cómo evoluciona esto, reentrenándonos, fortaleciéndonos en nuestras emociones, cuidando su salud mental y cuidando una cantidad de condiciones que usualmente uno no cuida. El transporte detallado a todos, eh, una bonificación con cariño, eh, cuidar a su familia, tomar las pruebas activamente para saber si están bien o no, eh, aislarlos si requieren ser aislados, preparar unos acuerdos con unos hoteles vecinos en el caso de que necesitemos llevar personas nuestras a, a dormir allá porque no pueden regresar a su casa. Eh, digamos, hay una cantidad de cosas muy importantes que lo que buscan es ser coherentes. Les hemos dicho que son lo más importantes y nos volcamos a cuidarlos. Eh, contrario a lo que ha sucedido en otros sectores, que es una cosa muy lamentable, pues han tenido que salir de personas. Nosotros lo último que vamos a salir es lo, lo último que vamos a, salir, a hacer es salir de personas, faltaría más. Por el contrario, eh, eh, hemos vinculado, como he mencionado antes. Excelente, Henry. Has mencionado dos, dos cosas
0: que me parece interesante que, que exploremos en estos pocos minutos que nos quedan. Uno es el tema de salud mental, eh, tanto de la gente que trabaja allá adentro como de la gente de afuera. O sea, ustedes claramente tienen unas campañas internas para... Eh, cuidar de la salud mental de la gente que trabaja allá, que tengan un buen descanso, etcétera, 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 pero también han hecho unos, unas iniciativas virtuales, todas estas páginas de nocundalpánico.com, etcétera, etcétera, que han ayudado a que la gente, porque, porque uno de los grandes eh, problemas de esta pandemia es, es todo el tema de la salud mental de la gente que se le empieza, pues la loca de la cabeza comienza a, a no a, a, a hacer sus estragos en, en, en la mente y en la salud mental de las personas, hablemos un poquito de eso, ¿cómo han cuidado esa salud mental de la gente adentro y qué, cómo esas iniciativas virtuales fuera de las paredes de la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿qué impacto han podido tener en la población y en la salud mental de la gente?
1: Lo, lo primero, Felipe, es que hay que reconocer el tema, hay que reconocer que, que hay, lo que tú lo mencionaste, que hay angustia, que hay presión, generen unos pacientes eh, en mayor volumen, eh, en condición respiratoria, y que pueda haber un contagio, y que tú puedes llevar ese contagio a tu casa siendo trabajador de salud, pues es todo un tema. Lo primero que nosotros hicimos fue reconocer las la situación que se podía presentar, y dos, entender qué capacidades teníamos. Nosotros tenemos un departamento de salud mental muy potente, eh, profesionales de, de varias áreas. Eh, ...quienes se aliaron con nuestro equipo de gestión humana, evaluaron y le preguntaron a las personas qué tan fuertes o no se sentían para, para enfrentar la situación. ¿Usted emocionalmente cómo se siente? ¿Usted se siente hoy potente para, para aguantar ese embate que viene con estas características? Y encontramos que eran personas que teníamos que acompañar y grupos que deberíamos fortalecer. Y así lo hicimos. Y definimos todo un trabajo proactivo sobre cómo manejar las emociones, cómo manejar la angustia, cómo cumplir con los protocolos como mecanismo de cuidado propio, cómo hacer protocolos para llegar a la casa y cuidar a la familia. Y todo esto ha generado un halo, en mi opinión, de orgullo y de conciencia de la situación, que lo que hace es no quitar el miedo, el miedo no se quita, pero uno debe lidiar con él y con esa angustia. Pues el impacto que hemos tenido ha sido profundamente positivo. Yo percibo un gran orgullo en el equipo de trabajo hoy de poder servir, pero estar muy cuidado. Eh, y eso, eso es tremendamente valioso. Frente, frente a las plataformas digitales que hemos armado, pues ahí hay unos impactos medidos hasta ahora, digamos que no podemos decir que es una medición de impacto final, pero empieza a haber unas cosas muy muy interesantes en lo que está sucediendo allí de dónde nace la idea de crear plataformas digitales felipe nosotros creamos una plataforma digital hace unos años que se llama Sexperto, un problema de embarazo en adolescentes en colombia muy delicado los adolescentes no quieren recibir una consejería formal y encontramos una cantidad de características en esas interacciones y al crear esa plataforma encontramos que ese programa más otras acciones impactaban realmente los comportamientos y disminuían los embarazos en adolescentes. Wow. A partir de ese aprendizaje, replicamos eh, esa plataforma en otras plataformas, que son Que No Cunda el Pánico, hablalo.com.co y otra serie de plataformas que hemos ido lanzando para problemas poblacionales que lo digital le aporta de manera impresionante. Muy interesante, Henry. Y también
0: mencionaste mucho sobre el tema de educación, ¿no? La Fundación Santa Fe está eh, vinculada a la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes eh, y tenemos ahí pues todo un, un, un una, ¿cómo se llama?, una columna de educación ¿Cómo se ha alterado la educación de estos muchachos que están estudiando medicina? ¿Eso se vio truncado? ¿Se volvió completamente digital? ¿Ellos están ahí en el hospital también en, eh, en la primera línea de batalla? Cuéntanos un poquito cómo, cómo ha evolucionado y cómo se ha adaptado ese, ese, ese pilar de educación dentro de la, dentro de la organización.
1: La, los residentes, como los llamamos nosotros, es decir, médicos ya graduados que están haciendo una especialización, siguen, siguen vinculados a la actividad Usual, o, o a la actividad respiratoria de acuerdo a la especialidad en la que se están formando eh, mi lectura es que los residentes lo han hecho maravillosamente eh, es gente que ya se le nota la potencia de ser médico, de servir de querer hacer, de participar ven esto como una oportunidad de aprendizaje eh, so, solo tengo reconocimiento por, lo, por la decisión que han tomado cada uno de ellos de seguir su proceso de formación y, y aprovechar esto como una oportunidad con mucha esperanza y con mucho optimismo. Eh, los internos que están en el último año también es, han, han seguido con nosotros. Eh, son, es, son personas pues, que están a punto de graduarse, saben muchísima medicina y aportan de manera contundente pues, al, al, al día a día de, de, del aprendizaje que ellos deben seguir adquiriendo. Para los estudiantes de décimo hacia atrás, de pregrado, eh, a, casa, a casa, básicamente, para no exponerlos. Eh, si alguno de ellos quisiera venir, yo le abriría la puerta porque le diría, oiga, es una oportunidad lindísima para venir, pero obviamente las familias y, y todo este miedo que se ha armado alrededor de esto, pues hace que, que las personas se abstengan de hacerlo. Entonces hay toda una actividad virtual que han realizado los estudiantes, maravillosa, eh, en asocio pues, con sus decanos y sus directores de la Facultad de Medicina. Nosotros somos su, su centro de, de aprendizaje, pero ellos tienen toda una normatividad en la Universidad de los Andes que, que han seguido con mucho juicio. Eh, la Facultad de Medicina siempre será un orgullo, formar gente es una maravilla y, y creemos que eso, eso va a continuar, pero sí va a cambiar, Felipe. Yo creo que va a haber mucho más digital, la simulación se va a profundizar en Colombia, los mecanismos de aprendizaje en grupos pequeños, lo que nosotros llamamos PBLs, creo que eso va a seguir profundizándose y andando pero eso digital nunca va a reemplazar la vivencia hospitalaria eh, eh, ser, ser enfermera enfermero ser terapeuta ser médico implica entender el hospital entender sus dinámicas entender sus procesos entender las políticas y protocolos eh, las entidades de salud somos entidades complejas eh, manejamos gente, nos preocupamos por la vida de la gente y sus vulnerabilidades y eso hace que esa sensibilidad tenga que incorporarse en el proceso de aprendizaje. Entonces, sí ha habido en, en pregrado un, 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 un aislamiento, digamos, preventivo, uh -huh. pero mi sueño es que muy rápido estos muchachos puedan volver a, a la vivencia hospitalaria que es tan relevante.
0: Espectacular. Bueno, Henry, el tiempo ha volado, se nos está acabando el tiempo y yo quisiera finalizar pues al final todos estamos muy pendientes de las estadísticas, del portal del John Hopkins, de cuántos casos nuevos. Eh, todos estamos aterrados como está creciendo la cosa, la cantidad de gente que ha muerto. Eh, pero yo creo que también ahí, pues yo siempre que tengo miedo y, o, o, o siento algún temor, pues tú lo sabes, te mando un WhatsApp, Henry, me pasó esto. Y tú siempre me dices, tranquilo, no se preocupe, que no cunda el pánico, ¿no? Yo Me gustaría terminar con un poco... De, de compartir las buenas noticias. O sea, yo no quiero quitar la importancia de todo lo, lo grave y lo, y, lo, y lo complicado que está pasando, ni mucho menos, pero yo creo que hay muchas buenas noticias que no han salido a la superficie. Creo que hay eh, nuevas tendencias que muestran cosas positivas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? O sea, cada día que pasamos conociendo un poco mejor esta enfermedad, este virus, y yo creo que hay cosas que la gente no sabe. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esas buenas noticias como para cerrar en un tono... Eh, optimista frente a, lo, frente a lo que se viene.
1: Sí, espero, espero que toda esta conversación haya sido de optimismo y tranquilidad. Yo, yo creo que... Ha ah, ah, sido sí, absolutamente, sí. El, 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 miedo, el miedo es muy mal amigo al futuro. ¿sí? Y es normal sentirlo, pero hay que manejarlo. Eh, y, y yo creo que hay una cantidad de noticias falsas que han hecho bastante daño. Eh, la, la realidad de Colombia y Bogotá en los últimos días es que... Eh, cuando uno mira la fecha del fallecimiento y es lamentable que, que fallezca gente y nos produce mucho dolor a todos eh, pero es una realidad de la pandemia eh, uno cuando mira esos gráficos uno empieza a ver como una tendencia a, a un plateau, a una meseta no, no a ese crecimiento absolutamente miedoso eh, y, y esa meseta digamos parece ser una, una buena noticia en los últimos días eh, en nuestro caso, con el crecimiento que hemos hecho, no hemos sido superados y tenemos bastante presión, bastantes pacientes en urgencias, etcétera, pero no nos ha sobrepasado. Y sé de muchos colegas que prepararon buenos planes de expansión y que han logrado responder a las necesidades de la población. Eh, si ese plato se mantiene, y ojalá sea así, es muy difícil de predecir, la atención en los hospitales va a ser por más semanas, pero es una gran noticia para la sociedad. Porque uno lo que no quiere es tener picos que rompen el sistema de salud y lo sobrepasan, no lo que quiere es tener un, perdón la palabra, un contagio ordenado, eh, la visión de éxito de esto no es que no nos contagiemos, no, la pandemia está allí, muy probablemente todos nos vamos a contagiar, pero la mayoría de personas va a estar bien, la gran mayoría va a estar bien, la gran mayoría van a estar asintomáticos o van a tener problemas leves, los más complejos necesitamos que no se concentren en un solo momento. Necesitamos que esas personas que van a tener mayor complejidad se distribuyan en el tiempo para que nosotros como sector salud, nosotros desde la fundación podamos cuidarlos de manera organizada. Y eso hasta ahora es lo que ha sucedido, Felipe. Eh, esas noticias de que sobrepasados y que no sé qué, miércoles. Yo creo que hay que ser prudente con eso y hay que entender muy bien los datos yo sé que todos queremos tener un epidemiólogo allá adentro, pues lo mejor es asesorarse a expertos con evidencia, leer en profundidad, entender el dato eh, y saber, que, y saber que, que la vida está ahí y que vamos todos juntos a salir adelante. Mi recomendación siempre seguirá siendo las tres M's: hay que usar mascarilla, hay que lavarse las manos y hay que mantenerse a metros de distancia. Ese distanciamiento físico es importante. Las tentaciones a romper eso no son buena idea en este momento. Eh, y hay que mirar el, el, el futuro con optimismo. Yo creo que el gran aprendizaje es que tenemos que ser solidarios, técnicos en el manejo de la pandemia, muy proactivos en, en hacer las cosas de manera organizada, en cuidarnos obviamente con esas tres M's que he mencionado. Y, y vamos a salir adelante, vamos a salir adelante sin duda. Hay mucho aprendizaje que hay que incorporar como sociedad. Yo creo que la sociedad va a volver a sus principios fundamentales. A veces se nos distraen esos principios y valores. Qué marcha era volver a traerlos sobre la mesa, volver a conversar sobre ellos, volver a las familias, volver a las conversaciones básicas, volver al respeto, a la solidaridad, a la colectividad, a ser juntos mucho más que individuos solos tratando de simplemente lograr objetivos individuales.
0: Excelente, Henry. Pues la verdad ha sido absolutamente fascinante escuchar todo lo que han hecho, todo lo que han logrado. Yo en lo personal extraño mucho poder ir y enviar a mis amigos músicos a que toquen allá en la fundación. En esta época hemos tenido que suspender nuestra actividad de música que es tan enriquecedora tanto para los pacientes como para los músicos que
1: vamos a tocar allá. Esperamos que lo podamos volver a hacer muy pronto. A través de tablets estamos haciendo música, le estamos llevando música a los pacientes de manera virtual. Eh, pero ojalá pronto usted vuelva con su piano acá, Felipe, a, a enseñarnos y a mostrarnos ese camino tan lindo que es combinar salud y arte. Espectacular, Henry. Pues de nuevo muchísimas gracias y antes de cerrar el micrófono
0: para que te despidas de la audiencia... Simplemente agradecerle a todas las personas que se conectaron. Por respeto al tiempo, vamos a, a terminar la conversación en este momento. Invitarnos la próxima semana. Voy a tener una conversación también súper interesante con una mujer fascinante del Salvador que se llama Celina de Solo. Una mujer absolutamente eh, admirable porque ha hecho una labor social inmensa, no solo en El Salvador, sino en muchos países de Centroamérica, Trabajando a profundidad con las raíces de la pobreza y la violencia y ayudándole a estas personas a tener unas, unos fundamentos y unas bases mucho más sólidas para tener una vida más ordenada y más próspera. Vamos a hablar con ella. Ella es eh, una emprendedora social de Ashoka ese fellow de la fundación de Obama, es una mujer realmente admirable y creo que tiene una experiencia fascinante de todo lo que ha hecho con esta población que ella, con la que ella trabaja en esta época de la pandemia donde naturalmente ellos también se han visto eh, afectados de una manera dramática entonces los invito a que se registren ahí estoy poniendo en el chat el, el link para que se registren, los invito a que se registren de una vez, va a estar realmente fantástica y de nuevo muchas gracias a todos y a Henry, a quien les cedo el micrófono para que eh, se despida y unas palabras finales
1: o no, tal vez eh, agradecimiento Felipe yo, yo tengo profundo agradecimiento que me has invitado es un honor estar acá y, y yo creo que invito a todo el mundo a tener agradecimiento por la vida y por el reto tan lindo que tenemos en este momento y a superarlo juntos yo creo que si lo hacemos juntos lo vamos a hacer muy bien cuídense mucho miren objetivamente las cosas y lo que necesiten estamos a la orden espero que no sean pacientes pero cualquier inquietud que tengan a futuro historia a su servicio siempre
0: Henry muchísimas gracias y de nuevo muchas gracias a todos que se conectaron y nos vemos la semana entrante empezando Pensando en Voz Alta hasta luego